0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وأله وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان الحلقة السابعة والعشرون العنوان الباب الثامن القيادة الرشيدة في الأمة وضرورة وجود الإمام العادل. تقديم محمد كرم يوسف معروف. قال المؤلف رضي الله عنه الباب الثامن القيادة الرشيدة في الأمة وضرورة وجود الإمام العادل. من المحقق أن مصلحة الرعية في طاعة الله والتزام دينه وإقامة شعائره. هذه الأمور لا تتم إلا بوجود إمام اجتمعت فيه صفات أهل العلم والقدوة والقيادة والتقوى الحق يحكم بينهم بالعدل ويحملهم على الدين ويردعهم عن مخالفة أمر الله تعالى يبايعونه على السمع والطاعة باجتماع كلمتهم عليه وإلا سلكوا طريق الفوضى والبطالة والضياع، بل والوقوع في غيابات الضلال والانحراف وفساد المجتمع كله مما ينذر بالخراب والدمار وفقدان الملك وفقدان أهل الإيمان والصلاح والصدق والأمانة قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج الآية الواحد والأربعون وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم رواه ابن ماجه وهذا لفظه ورواه البزار والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس ولفظه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحافظ المنذري هذه الخمس التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بها اصحابه المهاجرين احدى هذه الاولى هذه الخمس لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا اذا ظهرت الفاحشه في قوم الفاحشه اذا اطلقت المتبادل منها يكون هي الزنا وما شابهها من فعل الفواحش لم تظهر الفاحشه يعني اذا كانت الفاحشه موجوده في المجتمع ولكنها بالخفاء الله تبارك وتعالى لا يؤاخذهم بهذه الأوجاع والطاعون الأوجاع التي لم تكن في مضت في أسلافهم الذين مضوا الآن الأمراض التي تظهر في الأمة عموما التي لم تكن في أسلافنا وفي الذين مضوا وأبرز هذه الأوجاع الآن الطاعون الذي ظهر الآن هذا بما يسمى بالكورونا وغيره من الأوجاع والطاعون التي تظهر من وقت لاخر كل ذلك سببه ظهور الفاحشه وانتشارها في الناس ويقول المصطفى عليه الصلاه والسلام في حديث اخر "كل أمة معافاه كل أمة معافى الا المجاهرون بالفسق" هذا واحد ثانيا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه ينقصوا المكيال والميزان اللي هو التطفيف إذا كانوا لا, يزينون المو... لا يقيمون الموازين ولا المكيال أخذهم الله عز وجل بالسنين السنين هي الجفاف والتصحر والمجاعة وشدة المؤونة نفس الشيء اللي هي الفقر جور السلطان عليهم كمان يسلط عليهم الله عز وجل السلطان سلطانا جائرا وثالثا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا إذا منعوا زكاة الأموال زكاة أموالهم أخذ الله عنهم المطر ولولا البهائم لم يمطروا بس عشان البهائم الله تبارك وتعالى ينزل هذا المطر ولكن لو يؤاخذ الله تبارك وتعالى الناس بما كسبوا لكانت لكان صب عليهم العذاب صب كما جاء في الحديث لولا ولولا أطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم رتع ها يعني لم يمطروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو لصب عليكم العذاب صب ورابعاً ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذا نقض عهد الله تبارك وتعالى وميثاقه وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم هو لأن عهد الله عز وجل هو عهد رسوله وعهد رسوله هو عهد الله تبارك وتعالى إذا نقض هذه العهود والأمانات التي وخذت عليهم سلط الله عليهم عدواً من غيرهم من الخارج فأخذ هذا العدو بعض ما في عيدهم يعني نهبهم وظلمهم وأخذ ما في عيدهم والخامسة الأخيرة ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخير فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الآن هذا هو الحاصل اللي هو ابتعاد أئمتنا وسلاطننا ورؤسائنا امتركوا الحكم بكتاب الله عز وجل وما أنزل الله عز وجل و ولذلك جعل الله بأسهم بينهم أي جعل الله بأس الناس بينهم يتقاتلون ويتنافرون كما هو المشاهد الآن وأما في الرواية الثانية ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب الغلول كمان هو أصل الغلول هو أخذ المال من الغنائم أخذوا شيء من الغنائم قبل تقسيمها قبل تقسيم الغنائم وكأن هنا يعم ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم مرة ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت هو نتيجة للطاعون والوباء الذي الأمراض التي تأتي التي لم تكن في أسلافهم يدب فيهم ويكثر فيهم الموت ولا نقص قوم الميزان والمكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق نفس الشيء ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم اللي هو القتال ولا ختر قوم العهد اللي هو نقص إلا سلط الله عليهم العدو قال ومن المؤكد أنه كلما وجد فيهم قيادة دينية ذا سلطة منفذة ترعى شؤونهم وأحوالهم يقوى الملك والتمكين في الأرض ويوجد معها أهل الدين والإيمان والصلاح والإصلاح حتى يكون قدوة لمن يأتي من بعدهم وهذا صادق بما قاله الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن نعم، إذا أيضا إذا كان الأئمة هم قيادة دينية ذات سلطة منفذة ترعى شؤون الناس وأحوالهم يقول الله تبارك وتعالى الملك والتمكين في الأرض ويوجد بجانبهم جانب هؤلاء القيادة الدينية أهل الدين والإيمان والصلاح والإصلاح يقوونهم ويعينهم ويساعدونهم ويؤازرونهم. وبيان ذلك أن الناس على قسمين الأول الذين هدهم الله بإيمانهم فحافظوا على دينهم وعقائدهم تاركين المحرمات واقفين عندما حد الله لهم كما قال تعالى إن الذين آمنوا عن الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم هؤلاء هدهم الله عز وجل بإيمانهم حافظوا على دينهم وعقائدهم وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم وقال في العهد الأول عند نزول آدم عليه السلام فإما يأتي أنهم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عكس المؤمنين فهؤلاء هم الأقلية في المجتمع يعملون بالقرآن ولا حاجة لهم في دفع السلطان وجبره وقصره أو تربيته وإرشاده فهم من أهل المعرفة والولاية ملتزمون بالفطرة. والقسم الثاني هم الأغلب الذين يردهم ويدفعهم عن المحرمات وتعدي الحدود وإعلان العصيان والخروج من الدين والتفلت من الأحكام قوة السلطان وسوط عذابه وسطوة ملكه وقوة جبروته أو هداية القدوة الصالح وتربيته وتزكيته وتوجيهاته فيمنعهم ذلك عن الاعتداء على الناس في أديانهم وأنفسهم ودمائهم وعقولهم وأنسابهم وأجسامهم وأموالهم وأمن بلادهم وأوطانهم وحقوقهم وسائر ممتلكاتهم وهؤلاء في الحقيقة أكثر من في الأرض لا يشغلهم إلا, إلا عرض هذا الأدنى إلا عرض هذا الأدنى لا يشغلهم إلا عرض هذا الأدنى قصروا نظرهم على هذه الدنيا وزهرتها ولم يتجاوزوها خطوة وكان أمرهم فرطا هؤلاء هم أغلب أهل الأرض لا يدفعهم عن المحرمات إلا قوة السلطان وصوت عذابه وسلطة ملكه وقوة جبروته أو هداية القدوة الصالح يعني من أئمتنا ومشايخنا أهل التربية والسلوك في تربيتهم وتزكيتهم وتوجيهاتهم هذا يمنعهم عن الاعتداء على الناس في أديانهم وأنفسهم وفي دمائهم وعقولهم وأنسابهم آه بسبب هذا القوة من السلطان أو بسبب هداية القدوة الصالح بتربيته وتزكيته وتوجيهه وقيادتهم إلى الله عز وجل هذا وفي ظل حكم شرعي عادل يعمل العلماء والمصلحون حتى يوم الناس حتى يعمل الناس نور الهدايه والحياه الطيبه قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سوره النحل الايه 7 وتسعين ونواصل إن شاء الله تعالى